0: Μας το κορώνα στο κεφάλι μας κορώνα στο κεφάλι μας Θέρις και κύριοι χέρετε και σήμερα μαζί σας homesa.in.gr και κορώνα στο κεφάλι μας με την Ειρήνη Θεοδώσηο Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην κανονικότητα στη χώρα μας φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Αν και χωρίς τη γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Επιστημόνων, ο Πρωθυπουργό θα προχωρήσει αύριο σε μήνυμα χαλάρωση των μέτρων. Και βεβαίως για μας τους Θεσσαλονίκης χαρακτηριστικό της αλλαγή είναι ότι η παραλία της Θεσσαλονίκης που αποτέλεσε και σημείο τριβής με τελικά έντονη αστυνόμευση της προηγούμενε ημέρε ανοίγει, ανοίγει για όλους μας αλλά πρέπει να διατηρήσουμε αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Οι πολιτικοί που πριν μια εβδομάδα μας κυνηγούσαν για το Πάσχα θεωρούν ότι τώρα που μάθαμε περί ατομικής μπορούμε και μόνοι μας. Μεγαλώσαμε απότομα μάλλον. Και την ώρα που οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου δεν τα βρίσκουν ακριβώς για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να λειτουργήσουν αυτή τη σεζόν. Οι αυτοβιομηχανίες έχουν να σας πω ότι δουλεύουν πυρετοδό γιατί θα ανοίξουν λένε οι δουλειέ. Καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους οι άνθρωποι θα γυρίσουν την πλάτη στη δημόσια συγκοινωνία υπό τον φόβο του κορονοϊού και θα αγοράσουν περισσότερα αυτοκίνητα. Και εμείς βεβαίω προχωράμε στην επόμενη μέρα. Μια μέρα φτιαγμένη από πλεξιγκλάς που όπως διάβασα σήμερα αυτοί που το εμπορεύονται θα κάνουν χρυσέ δουλειάς. Κάπως έτσι θα είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής θεωρίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Γιώργο Κωνσταντίνου Τον άνθρωπο που έστεισε ουσιαστικά το τμήμα οικονομικών επιστήμων του Πανεπιστημίου. Ενό φωτισμένου Έλληνα οικονομολόγου, θα έλεγα εγώ, με περγαμηνέ στο εξωτερικό. Αναφέρω μόνο μερικές ε, μεταπτυχιακές που με υποτροφία στη Σορβόνη, επίτιμο διδάκτορας του Βαλάχια της Ρουμανίας, κατέκτησε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Θράκης, έχει συγγράψει 16 βιβλία και περισσότερα από 200 άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και στον ημερίσιο ή περιοδικό τύπο έχει δώσει βεβαίως πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι ο αγαπημένος των φοιτητών. Κύριε Χατζικοσταντίνου, καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Θεοδοσίου. Καλησπέρα.
0: Είναι τιμή μας που σήμερα ενώνουμε τη φωνή αυτού του νεοσύστατου διαδικτυακού ραδιοφώνου με τη δική σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Παρακαλώ στη διάθεσή σα.
0: Η εμπειρία σας, κύριε καθηγητά... Εγώ συνηθίζω να σας ονομάζω πρίτανη της θεωρητικής οικονομίας. Η εμπειρία σας λοιπόν και η γνώση σας είναι ανεκτήμητες σε αυτή την περίοδο. Μια περίοδο που κι εσεί το βλέπετε ότι η ανθρωπότητα διαβαίνει ένα ακόμη μονοπάτι έντονης δοκιμασίας σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μάλιστα προεχόμενη από ένα άλλο πιο σκοτεινό μονοπάτι, αυτό της οικονομικής κρίσης. Είναι εφικτή, πιστεύετε, η παγκόσμια επανεκκίνηση...
1: Καταρχήν για τα καλά σα λόγια, κυρία Θεοδωσή, σας ευχαριστώ. Ήταν ίσως και λίγο υπερβολικά
0: Δεν <laughs> για μένα. Δεν νομίζω. Εν πάση
1: περιπτώσει, σα ευχαριστώ θερμά. Κοιτάξτε, αυτή η υγειονομική κρίση έρχεται να διαδεχθεί μια οικονομική κρίση η οποία διήρκησε στην Ελλάδα τουλάχιστον 10 χρόνια και η οποία προηγούμενη οικονομική κρίση από την εποχή ακόμα τότε της χρεοκοπίας ιδιωτικών τραπεζών στι Ηνωμένες mm-hmm. Πολιτείες Lehman Brothers κτλ mm-hmm. ε, επηρέασε και ολόκληρο τον κόσμο όχι μόνο την Ελλάδα εμείς ήμασταν πιο αδύναμος κρίκος και υποστήκαμε μεγαλύτερη φθόρα από αυτή την οικονομική κρίση τώρα ξαφνικά έρχεται μια υγειονομική κρίση η οποία είναι και αυτή η παγκόσμια πήρε το χαρακτήρα τη πανδημία. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό θυμάτων και οδηγήθηκαν οι κυβερνήσεις του κόσμου όλου σε λήψη μέτρων για αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης. Η λήψη αυτών των μέτρων προδιέγραψε ένα μέλλον οικονομικό το οποίο είναι δυσίωνο, το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει. Η οικονομική κρίση καινούργια είναι στο στάδιο της εξέλιξή. και αυτό το οποίο θα ακολουθήσει η επόμενη μέρα είναι εκείνο το οποίο έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σαν ερώτημα τι θα γίνει μετά
0: Ακριβώς. από
1: το ξεπέρασμα αυτής της οικονομικής κρίσης εκείνο το οποίο πιστεύω προσωπικά και αυτά τα οποία θα σας πω είναι η δική μου σχετική αλήθεια γιατί όπως ξέρετε απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει ο καθένας υποστηρίζει τη δική του σχετική αλήθεια και διεκδικεί εν πάση περιπτώσει η αλήθεια αυτή να γίνει περισσότερο γνωστή στο ευρύτερο κοινό Εκείνο το οποίο νομίζω είναι ότι όλες αυτές οι επανοτέ κρίσεις και μάλιστα εδώ και 40 χρόνια ήταν πάρα πολύ συχνές και παντός είδους ήταν πολεμικές, οικονομικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές, ε, γεωνομική σήμερα, ξανά τα κτλ. Όλες αυτές οι, οι διάφορες μορφές κρίσεων έχουν δημιουργήσει στους λαούς αυτή τη γης ένα αίσθημα ανασφάλεια, ένα άγχος, μια αγωνία, ένα σοκ και βέβαια φόβο. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί ε, και θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε μια ε, διαφορετική αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο ζούμε ο οποίος να είναι ε, προς το καλύτερο να οδηγηθεί αυτή η κοινωνία διότι η υγειονομική κρίση, την υγειονομική κρίση θα τη δεχθεί σήμερα μια οικονομική κρίση και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει και με την κοινωνία. Τι είδου κοινωνία θα είναι αυτή η οποία θα ακολουθήσει όλες αυτές τι εξελίξεις των τελευταίων μηνών.
0: Mm-hmm. Και πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε, κύριε Χατζη τι είδους οικονομική κρίση θα είναι αυτή η νέα κρίση που θα μας πλήξει.
1: Βεβαίως, αυτή η οικονομική κρίση δεν είναι απολύτως ίδια με την κρίση του 2009-2010. Και ούτε βεβαίως με παλιότερες οικονομικές κρίσεις οι οποίες υπήρξαν. Η παρούσα κρίση δεν είναι μόνο μια κρίση ζήτησης. Δηλαδή ο κόσμος ε, καταναλώνει λιγότερο, περιορίζεται στις αγορές του κτλ. Και δημιουργεί μια ανεπάρκεια στην αγορά και μια κατήφια λόγω του ότι η ζήτηση έχει μικρύνει. Η κρίση αυτή η οποία έρχεται είναι και κρίση ταυτόχρονα παραγωγής. Διότι κλείσανε προσφοράς δηλαδή. Mm-hmm. Κλείσανε επιχειρήσεις, κλείσανε βιομηχανίες, κλείσανε ε, ε, διά, τα καταστήματα και ούτω καθεξής. Και αυτή η μορφή της μείωση της παγκόσμιας παραγωγής είναι δύσκολο να επανέλθει, ξέρετε. Γιατί ο χρόνος τη επαναφορά των επιχειρήσεων σε μια παλιά κανονικότητα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η καινούργια. Η κανονικότητα η καινούργια δεν θα είναι με ίδια με την παλιά, θα υπάρξουν μεταλλαγέ. Αλλά αυτή η επαναφορά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι μια, θα χρειαστεί χρόνο περισσότερο από τον χρόνο που οι επιχειρήσεις αυτές, οι βιομηχανικές, οι εμπορικές και άλλες, μήναν εκκλειστές. Ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερος για την επανάκαμψη και τη νέα προσαρμογή στα νέα δεδομένα της νέας οικονομικής εποχής και της νέας κοινωνίας η οποία θα ανατύχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζη Κωνσταντίνου, τα τελευταία χρόνια είδαμε την τσέπη μας να διάζει. Είδαμε να αλλάζουμε τη ζωή μας για να την φέρουμε σε επίπεδα τέτοια ώστε να μπορούμε να τα εξέλθουμε σε αυτή την οικονομική κρίση που μας έπλητε. Περισσότερο δεν έχει, λένε, κάποιες κοινωνικές ομάδες να αδειάσει η τσέπη μας. Και Λε. βλέπω ότι υπάρχει και περίπτωση να έχουμε θέματα και με τις εργασιακές σχέσεις που γενικότερα πέρασαν και αυτές μια μεγάλη κρίση ε, σε αυτό το επίπεδο. Τι έχετε να πείτε, δηλαδή, πώς βλέπετε εσείς ως οικονομολόγος θεωρητικός αυτό ναι, το
1: Η άποψή μου είναι ότι το οικονομικό σύστημα όπου λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το 1989-1990 που έγινε η μεγάλη αλλαγή με την κατάρρευση της Σοβιετικής, του Σοβιετικού μπλοκ και με την πτώση του τείχου του Βερολίνου, ήταν στην ουσία ένας θρίαμβος ενός συγκεκριμένου οικονομικού δόγματος, το οποίο ονομάστηκε νέο φιλελευθερισμός, αν θέλετε σε παύλα, σε παρένθεση νέος συντηρητισμός. Ήταν ένα διαφορετικό δόγμα από αυτό το οποίο επικρατούσε πριν. Ξέρετε, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη οικονομική θεωρία. Υπάρχουν ρεύματα οικονομικής σκέψης, τα οποία επικρατούν κατά καιρού και μάχονται το ένα το άλλο με σκοπό να κερδίσουν την κυριαρχία σε επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομική διακυβέρνησης των λαών. Ε, ο κενησιανισμός που προηγήθηκε, δηλαδή το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, ο κρατικός παρεμβατισμός, ε, η, ε, η μεγάλη έμφαση που δόθηκε στη ζήτηση ε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm. κράτησε μέχρι το 1989-1990 όπου τότε... Ε, ανέτειλε μια άλλη μορφή διακυβέρνησης οικονομικής, σε ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο μοντέλο, που ήταν αυτό του νεοφιλελευθερισμού και της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης Μάλιστα. Αυτό το συγκεκριμένο δόγμα πιστεύει ότι τα πάντα είναι δυνατόν να αριθμιστούν μέσα από την αγορά. Ε, αυτή η ιστορία σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτό δόγμα, το οποίο κυριαρχεί και σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη σχεδόν, είναι ένα δόγμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο απεύχεται, δεν θα πω ότι τελείω δεν το επιθυμεί, αλλά απεύχεται τον κάθε είδους κρατικό παρεμβατισμό. Ε στην παρούσα φάση που έχουμε τέτοιες κρίσεις με μειώσεις εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων κτλ. και μεγάλη ανισότητα του εισοδήματος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσουμε την υπόθεση μιας άνηση κοινωνία στα χέρια της αγοράς. Μάλιστα. πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση δηλαδή παρέμβαση του, της δημόσιας εξουσίας ώστε να αμβληθούν οι πληγές οι οποίοι δημιουργήθηκαν από μια συγκεκριμένη αντίληψη αυτών οι οποίοι ονομάζονται ευαγγελιστές της αγοράς αυτό το μοντέλο έδωσε ότι ήταν δώσει, δεν είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομικής δικαιοσύνης γιατί αυξήθηκαν οι φτωχοί πάνω στον πλανήτη και ορισμένοι, ορισμένοι επλούτησαν ιδιαιτέρως τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και δημιούργησε αυτό το μοντέλο τρεις βασικούς φυλώνες εξουσίας οικονομικής. Είναι οι τραπεζίτες, οι τράπεζες, είναι οι λεγόμενες αγορές, δηλαδή χρηματοοικονομικοί όμιλοι και είναι και οι πολιεθνικές εταιρείε. Αυτές πέρασαν πάρα πολύ καλά τα χρόνια αυτά του νεοφυλλα... της επικράτησης του ενέφυρου ελεύθερου δόγματο ανέκτησαν αυτά τα οποία είχαν χάσει παλιότερα με το κράτος, το παρεμβατικό και το κράτος κοινωνική πρόνοιας του λεγόμενου και ισιανισμού. Ε, τώρα, για να μην έχουμε νέες τέτοιες καταστάσεις με η χειροτέρευση των ισοδημάτων του κόσμου των μισθών, των συντάξεων κτλ και να έχουμε μια καινούργια περίοδο τεράστιας ισοδηματικής ανισότητας θα πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Αυτό, Α, ναι, να, να εκλαϊκεύσω λιγάκι τη σκέψη σας και να το βάλουμε λιγάκι στο σήμερα κύριε καθηγητά με. γιατί ε, αναρωτιέμαι μία μόλις εβδομάδα πριν Δύναμο ένα ένας τον άλλο κουράγιο για τον εγκλεισμό και η κυβέρνηση με μία πολύ ωραία καμπάνια είναι αλήθεια με ε, σπίτι επιτυχημένη. και επιτυχημένοι και εκεί που λέγαμε ότι πάμε για Αύγουστο Βγαίνει ο κύριο Τσιόδρας και μιλάει για σταδιακή αποκλιμάκωση. Μαθαίνουμε ότι οι εμπειρογνώμονε του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν γνωμοδοτήσει και πιθανότατα δεν είχαν ιδέα για αυτή τη χαλάρωση των μέτρων. Παράλληλα, τώρα να το πάμε και στο εξωτερικό, μαθαίνουμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον επιστρέφει ευνηδίως στην Downing Street υπό την πίεση να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησή του για την επιστροφή στη νέα κανονικότητα μέσα σε εισαγωγικά. Ο Πρωθυπουργό μα θα απευθύνει μήνυμα αύριο για το πώ θα γίνει το unlocking, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, την ώρα που η Επιτροπή Επιστημόνων, όπω είπαμε, δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, χρειάζεται περίπου 6-7 μέρε για να το κάνει. Η οικονομία, από την άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετωπίζει ένα ιστορικό σοκ, θα έλεγα, με την ανεργία να ξεπερνά ακόμη και το 16%. Έχουμε και τον κύριο Σόιμπλε που μα είπε χτες ότι δεν είναι απολύτως ορθό πως όλα πρέπει να υποχωρούν για την προστασία της ζωής κάτι δηλαδή σαν καλύτερα να πεθάνουμε από τον να και εγώ κύριε καθηγητά να ρωτιέμαι τι μεσολάβησε από τη συγκινητική αναφορά του κυρίου Τσιόδρα περί και την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία κάτι που θα πλήξει κυρίως ηλικιωμένου και ευπαθείς, και αναρωτιέμαι αν πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εμένα μου φαίνεται απόφαση άρων-άρων.
1: Κυρία Θεοδοσίου, έχω την αίσθηση, καταρχήν τη βεβαιότητα ότι η οικονομική κρίση δεν ξεπεράστηκε ακόμα. Και είναι δυνατόν να επιστρέψει ξανά και να έχουμε νέα θύματα παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εκείνο το οποίο πριτανεύει νομίζω αυτή τη στιγμή στα μυαλά των, των κυβερνών των διαφόρων χωρών και στην Ελλάδα, είναι να μην υποστεί η οικονομία περισσότερο και μεγαλύτερη, περισσότερη και μεγαλύτερη ζημιά. Και φαίνεται ότι στο βομό αυτής της επανάκαμψης, η οποία δεν ξέρουμε πώς, πώς θα γίνει και πώς, μέχρι πότε θα περιμένουμε ώστε να επανέλθουμε σε αυτή την χιλιοϊπομένη λεγόμενη κανονικότητα, η οποία δεν θα είναι οπωσδήποτε η ίδια με τη χθεσινή, Έχω την εντύπωση ότι θυσιάζονται ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τον υγειονομικό κίνδυνο με σκοπό να αποφευθεί μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος που θα έχει πιθανότατα χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση επανάκαμψης του κορονοϊού άλλωστε αυτό το πράγμα είπαν ότι δεν είναι θα είναι πιθανότατα ενδυμικό γιατί μιλάνε ξανά το Σεπτέμβριο και ξανά τον Ιανουάριο και ξανά μέτρα και πάρε πίσω τα μέτρα μετά και πάρε καινούργια μέτρα στη συνέχεια. Αυτό το πράγμα κυλινεύει τη στιγμή αυτή αυτή η σχετική ύφεση που υπάρχει σε υγειονομικό επίπεδο κατά την άποψή μου να επανέλθει λόγω του ότι θυσιάζουμε αυτή την επαγρύπνηση προκειμένου να σώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από την οικονομία η οποία είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση μεγαλ... χειρότερη από αυτή του 2009-2008-2010 η οποία έγινε πριν 10 χρόνια και την οποία πληρώσαμε εμείς στην Ελλάδα με μνημόνια κτλ. Mm-hmm. Προκειμένου λοιπόν να αποφευθούν τα χειρότερα για την οικονομία γίνονται κάποιες θυσίε όπως αντιλαμβάνομαι σε επίπεδο υγειονομικό. Άρρωστε, άλλωστε τουλάχιστον στην Ελλάδα σώθηκε η δημόσια υγεία και το σύστημα το, της δημόσιας υγείας και είναι επικίνδυνο να ξαναεπανέλθουμε. Εν τούτης, τι θα γίνει με την οικονομία εάν χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση αυτή είναι πολύ σοβαρότερη της προηγούμενης, η οικονομική. Και θα έχει επιπτώσεις και σε κοινωνικό επίπεδο, διότι τη στιγμή αυτή Λόγω της οικονομικής κρίσης που έρχεται και της ανησυχίας και της κατήφειας του κόσμου και λόγω του κορονοϊού επικρατεί ο φόβος και το σοκ. Πιθανότατα κάποια κέντρα εξουσίας να τους ενδιαφέρει ή να τους συμφέρει να υπάρχει αυτός ο φόβος γιατί δια του φόβου και δια του συλλογικού κλονισμού κυβερνιώνται πιο εύκολα η λαοί. Πρέπει να επιλέγουμε την ελευθερία πρώτα και μετά την ασφάλεια. Εκείνο που επιχειρείται είναι να έχουμε πρώτα την ασφάλειά μας και μετά βλέπουμε με την ελευθερία μας.
0: Μάλιστα. Ε, εγώ έβαλα ένα θέμα που έχει να κάνει με την οικονομία έναντι της υγείας και εσείς βάζετε ένα ακόμη μεγαλύτερο της ελευθερίας έναντι της ασφάλειας. Βεβαίως. Τι θα επικρατήσει την επόμενη μέρα όταν θα έρθει αυτή γιατί θα είναι μακροσκελής αυτή η περίοδος unlocking.
1: Αυτό είναι μία... Πώς να πω, μια πρόβλεψη την οποία δυσκολεύομαι να την κάνω για το τι θα επικρατήσει. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι τα κυρίαρχα μεγάλα συμφέροντα του πλανήτη δεν θα αφήσουν εύκολα από τα χέρια τους την ευκαιρία να ελέγξουν τι κοινωνίε των ανθρώπων κατά έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό με σκοπό την εξυπηρέτηση των δικών του ιδιωτελών συμφερόντων. Δεν μιλάω για την υπόθεση των καταστημάτων, των καφετεριών, των uh, σουβλατζίδικων και των διαφόρων καταστημάτων uh, ένδυσης, υπόδειξης. Εδώ μιλάμε για τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων πολιεθνικών εταιριών, των χρηματοοικονομικών ομίλων, των τραπεζικών ομίλων που κυβερνούν τη στιγμή αυτή τον πλανήτη. Ε, αν αυτοί οι όμιλοι, αυτοί οι κυρίαρχοι, οι κυρίαρχοι οι ο, οι, οι, αυτές οι δυνάμεις θεωρούν ότι είναι... Καλύτερο για αυτούς να έχουν κοινωνίες οι οποίες, θα, οι οποίες θα είναι περισσότερο αυταρχικές και ανελεύθερες γιατί αυτό εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, τότε εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος για τον οποίο οι λαοί, ο κόσμος, ο απλός άνθρωπος της καθημερινότητας πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Ναι, δεν ξέρω πώ πρέπει να οριοθοτηθεί αυτή η έννοια της επαγρύπνηση και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμά ξεχωριστά αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και πώς είδατε τη διαχείριση της κατάστασης από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί μου κάνει και εντύπωση το γεγονός. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση, αλλά θα ήθελα να το θίξετε ότι ενώ η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα και μπράβο της στη σύσταση ειδική Επιτροπής Εμπειρογνωμών Υγείας, δεν έγινε ε... το ίδιο για την οικονομία. Δεν ναι. είναι το ίδιο σημαντικό. Μπορεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο ζήτημα, έτσι όπως το θέτετε και εσείς.
1: Θα σας πω. Καταρχήν, η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις παγκόσμια και αυτό το αποδεικνύουν και η αριθνή, η οποία έλαβε έγκαιρα τα μέτρα και η οποία είχε αποτέλεσμα πάνω στο θέμα της υγειονομικής κρίσης. Είχαμε όχι μεγάλο αριθμό νεκρών, περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων, βέβαια είμαστε και μια χώρα η οποία δεν είναι παραπάνω από 9, 10 εκατομμύρια, αλλά και αναλογικά και ποσοστιαία είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, νομίζω είμαστε στην 22η θέση, ε, σε σχέση με άλλα κράτη μεγάλα τα οποία και μεγάλες δυνάμεις οι οποίοι είχαν πάρα πολλού νεκρού. 50.000 mm-hmm. και πλέον χιλιάδε νεκροί στι ΗΠΑ, δεν ξέρω πώ στην Αγγλία πάνω από 15.000, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, βεβαίω στην Κίνα κτλ. Η αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση στην Ελλάδα υπήρξε αποτελεσματική. Το θέμα το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτό το οποίο ακολουθεί, δηλαδή η οικονομική κρίση και πιθανότητα η κοινωνική ε, ας πούμε, προοπτική η οποία. Αναδύεται μετά την οικονομική κρίση είναι πολύ πιο πολύπλοκες καταστάσεις από ότι ο ίδιος ο κορονοϊός γιατί κοιτάξτε για τον κορονοϊό κάποια στιγμή θα βρεθεί και το εμβόλιο θα βρεθούν και κάποια φάρμακα και το φαινόμενο αυτό θα εξασενήσει δεν θα μας απασχολεί ιδιαίτερως και τόσο πολύ όπως αυτόν τον τελευταίο καιρό τι θα γίνει όμως με την οικονομία και την κοινωνία εκεί είναι ένα πρόβλημα ιδιαίτερο πολύπλοκο και θα πρέπει να αποφύγουμε να οδηγηθούμε σε κοινωνίες ανελεύθερες και αυταρχικές. Στο βωμό κάποιες κάποιου υγειονομικού ή οικονομικού κινδύνου. Mm-hmm. Ε, αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι οι κυβερνήσεις, είτε αυτές οι οποίες είναι επιτυχημένες, είτε εκείνες οι οποίες είναι λιγότερο επιτυχημένες σε άλλα κράτη του κόσμου, σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω, θα κρυθούν στο τέλος επί του συνολικού λογαριασμού στο ταμείο που θα γίνει και μετά το ξεπέρασμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ακολουθεί. Σωστά. Ο, ο κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ε, τουλάχιστον στα δημοκρατικά καθεστώτα η έκφραση της δικής του πολιτικής ούλησης δεν θα πρέπει να γίνει με βάση μόνο την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και με την αντι, αντι, αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής Κρίση η οποία ακολουθεί. Σωστή. Πόσο ευφυεί θα είναι και αποτελεσματικέ οι κυβερνήσει στον κόσμο ολόκληρο για να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο κίνδυνο που έρχεται λόγω του κορονοϊού, εκεί θα κρυθεί τελικά, θα κρυθούν οι κυβερνήσει στο συνολικό τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τι είδου κοινωνία θα φτιάξουν, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι είδου οικονομία θα φτιάξουν, κατά πόσο θα είναι δικαιότερη αυτή η οικονομία από, το, από ό,τι στο παρελθόν κατά πόσο θα είναι πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική, θα δίνει μεγαλύτερη σημασία στην υπόθεση και στην αξία της ζωής και του ανθρώπου, η κοινωνία που έρχεται. Εκεί πέρα θα κρυθούν τα πράγματα.
0: Πιστεύετε τελικά ότι πρέπει να γίνει μια ομάδα οικονομολόγων, επιστημόνων, που θα παίξει σε αυτή τη φάση, όπως έκαναν και οι επιστήμονες της υγείας... ουσιαστικό ρόλο στην επόμενη μέρα για την Ελλάδα.
1: Θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα σας πω το εξής. Οι γιατροί στη φάση αυτή και οι νοσηλευτές από παντού αποκαλούνται ήρωες. Οι οικονομολόγοι είναι δύσκολο να, αποκλει- να, αποκα- να τους αποκαλέσει καλής ήρωες. Είναι μια πολύπληθής επιστημονική ομάδα... Και ο καθένας από τους οικονομολόγους αυτούς αυτούς, ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα οικονομικής οικονομικής σκέψης και αντίληψης για το ποια θα είναι η οικονομική πολιτική. Δεν υπάρχει μια ομοειδία στην οικονομική επιστήμη. Είναι ρεύματα οικονομικής σκέψης που συγκρούονται. Άρα είναι αρκετά δύσκολο, πολύ δύσκολότερο από στην ιατρική, για παράδειγμα, να, να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα, στην οποία οι επιστήμονες θα συμπλέουν και θα βρίσκουν κοινή συνισταμένοι στις προτάσεις τι οποίες θα κάνουν. Είναι ναι. δύσκολο
0: Σαφέστε γιατί το.
1: υπάρχουν όπως σας είπα ε, μεγάλες διαφωνίες και, μεγά, και διαφορετικές οπτικές και ε, διαφορετικός τρόπους αν, ε, αντίληψης των οικονομικών πραγμάτων.
0: Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί μόνη της, να λάβει κάποιες συμβουλές ενδεχομένως από ανθρώπους που θεωρεί ότι μπορεί και πρέπει να συμβουλευθεί.
1: Θα πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι αυτή η κυρίαρχη οικονομική ιδεολογία θα πρέπει να σκεφτεί αν υπήρξε ή όχι αποτελεσματική και αν την οικονομική κρίση που έρχεται και η οποία είναι σοβούσα, σήμερα ακόμα που μιλάμε, αν αυτή η οικονομική κρίση είναι δυνατόν δυνατό να ξεπερασεί με τους αυτόματους μηχανισμούς των αγορών.
0: Μάλιστα. Διότι Διαπιστώνω... δηλαδή αυτό το
1: πράγμα απεδείχθη ότι δεν ήταν απολύτως αποτελεσματικό. Ευνόησε κάποιους, αλλά πολύ περισσότερους δεν τους ευνόησε. Και το οικονομικό σύστημα οργάνωσης έχει συγκεκριμένο σκοπό. Γι' αυτό υπάρχει. Είναι κατασκευή τη ανθρώπινη Δηλαδή, θέλει να εξυπηρετεί... Με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τι ανθρώπινε ανάγκε των απλών ανθρώπων τη καθημερινότητα. Αν αυτό δεν το επιτυχάνει, τότε πρέπει να αλλάξει το οικονομικό σύστημα, να μεταρρυθμιστεί, να υποστεί μετάλλαξη.
0: Τεράστιο θέμα. Πρέπει να
1: το λάβουν υπόψη κυβερνήσει.
0: Τεράστιο θέμα, γιατί αν μου λέτε ότι λόγω τη φύση τη επιστήμη δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εντό τη Ελλάδο, φανταστείτε τι γίνεται σε επίπεδο διαφορετικών χωρών και ίσω και έτσι εξηγείται η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη όπου για ένα ομόλογο δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε ή κάτι τέλο πάντων που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Ναι. Διαπιστώνω κύριε Χατζή Κωνσταντίνου αυτή την περίοδο ότι συχνά πολλοί από εμά κοιτάμε ίσως κλεφτά, προσπαθώντας ενδεχομένως να δώσουμε μια πιο λογική εξήγηση και λίγο στο μονοπάτι της συνωμοσιολογίας. Όχι γιατί όπως λέτε εσείς σε ένα πρόσφατο άρθρο σας που το διάβασα πολύ προσεκτικά, ε, ο κορονοϊός είναι το εργαλείο κάποιες καταχθώνιας από άνθρωπης και σχεδιασμένης νομοσίας αλλά γιατί ναι, ανησυχούμε ναι. μήπως αυτή η υγειονομική κρίση και μας δώσατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το άρθρο σας μήπως λοιπόν αυτή η κρίση αυτό το σοκ της ανθρωπότητας όπως λέτε χρησιμοποιηθεί αργότερα για την εξυπηρέτηση κάποιων στόχων
1: Ακριβώ. Ε, θα σας πω κάτι κυρία Θεοδοσίου η εξουσία η οποιαδήποτε εξουσία επάνω σε αυτόν τον πλανήτη έχει δύο μεγάλες δυνατότητες. Η μία δυνατότητα που έχει είναι να ενσωματώνει τους ανθρώπους στην παραγωγική της μηχανή. Δηλαδή τη μηχανή που εξυπηρετεί τα κυρίαρχα συμφέροντα. Η δεύτερη δυνατότητα που έχει εξουσία είναι να ενσωματώνει τις συνειδήσεις των ανθρώπων στην κυρίαρχη, εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία. Και αυτό συμβαίνει από κάθε μορφή εξουσία και ιστορικά, όχι μόνο σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια σημαντική πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να να την αντιληφθούμε. Διότι για σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια. Να πω και πριν ακόμα από την κρίση του 1900, μάλλον από την μεταλλαγή, τη μεγάλη μετάλλαξη που έγινε το 1989-1990 με την πτώση του τείχου του Βερολίνου και την εγκαθίδρυση της νεοφιλελεύθερης ε, παγκοσμιοποίησης mm-hmm. εκεί που δόθηκε η μεγάλη σημασία ήταν στο να φτιάξουμε ε, αχόρταγου, όπω το λέω και στο κείμενό μου, και βάλω τους καταναλωτέ. Εδώθηκε πολύ λιγότερη σημασία στο να φτιάξουμε συνειδητοποιημένου πολίτες. Εάν ήμασταν συνειδητοποιημένοι πολίτες όλοι, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Οι αποφάσει για την εξουσία θα ήταν δυσκολότερε. Και βεβαίως οι αποφάσει θα έπρεπε να λαμβάνονται και με ένα δημοκρατικότερο τρόπο. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με, έναν, με μια κυριαρχία μια αντίληψη καταναλωτισμού. Είναι και μία από τις αιτίες που οδήγησε στις κρίσεις οι οποίες των τελευταίων ετών. Αυτός ο άκρατος καταναλωτισμός και η αντίληψη ότι η ευημερία μας βρίσκεται στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Η ευτυχία των ανθρώπων δεν είναι στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Η ευτυχία των ανθρώπων είναι κάτι πολύ γενικότερο και έχει σχέση με τις αλήθειες τι οποίες πιστεύει αυτό το ανθρώπινο είδος. Λέει κάπου ο Κορνίλιος Καστοριάδη, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ότι τίποτα δεν υπάρχει μεγαλύτερο και σοβαρότερο από την αξία της ζωής. Όμως αν δεν υπάρχουν αξίες που να είναι σοβαρότερες και μεγαλύτερες από την ζωή, τότε η ζωή δεν αξίζει τίποτα. εννοώντα ότι μία ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς αλληλεγγύη, αλλά μόνο με κατανάλωση, δεν αξίζει να είναι ζωή. Είναι θέμα παιδείας και δεν εννοώ εκπαίδευση εννοώ παιδείας και μόρφωσης. Ο κόσμος πρέπει να, να αποκτήσει παιδεία και μόρφωση και προβληματισμό. Να, να, να μπορεί να στοχάζεται και να αναστοχάζεται ο καθένας από μας γύρω από τον κόσμο και τον εαυτό του. Διαφορετικά, εάν αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι... Δυστυχώ θα είμαστε από κρίση σε κρίση και η ευτυχία μα θα εξαρτάται από το καλάθι του σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό βεβαίω, κύριε καθηγητά, δεν θα βόλευε καθόλου του εραστέ τη καταναλωτική κοινωνία. Να το πω έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, να μα αφήσουν να γίνουμε συνειδητοποιημένοι πολίτε. Βεβαίω. Και να κερδίσουμε έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη μου πάνω στη δική δική σα, και να κερδίσουμε έτσι την ελευθερία μα.
1: Βεβαίω. Αλλά θα σα πω το εξή ότι σε αυτό το σημείο η μόρφωση και η παιδεία δεν είναι μόνο θέμα του σχολείου, του δημοτικού, του γυμνασίου, του πανεπιστημίου. Η μόρφωση και η παιδεία του λαού βρίσκεται και στα χέρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στο σπίτι του καθενός βρίσκεται σήμερα η οθόνη της, TV, της τηλεόρασης και όλο αυτό το πρωί με το βράδυ ακούνε όλοι αυτά τα οποία λέγονται εκεί. Και εκείνο το οποίο είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργό αν μιλάει σε κάποια στιγμή διακόπτεται διότι πρέπει να γίνει η διαφήμιση για τα τσίπ, τα πατατάκια. Mm. Λοιπόν αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κυριαρχία ενός καταναλωτικού, ε, ε, καταναλωτικού ενδιαφέροντος το οποίο όμως δεν οδηγεί πουθενά. Ούτε διαβάζω... αποτελεί μόρφωση για τον κόσμο.
0: Δεν κύριε μπορεί να, καθηγητά... να μιλάει ένας
1: σοφός άνθρωπος στην τηλεόραση και να διακόπτε γιατί πρέπει να διαθυμιστεί. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα συνέχεια. Μάλιστα. Πρέπει ε... να υπάρξει προβληματισμός σοβαρός για να φτιάξουμε συνειδητοποιημένους πολίτες που να αγαπούν την ελευθερία.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή Επειδή όμως είμαστε live και στο facebook Κάλεσα νωρίτερα όλους τους φίλους Του homoscience.gr Να κάνουν τις ερωτήσεις τους Σχετικά με αυτά που συζητάμε Αυτή τη στιγμή Και έχω μία-δύο ερωτήσεις εδώ Θα ξεκινήσω με την πρώτη Ενός φίλου σας μπορώ να πω καθηγητή Δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του Δεν θα το πω Που ρωτάει Παρόλα αυτά Θα
1: καταλάβω από αυτό που θα πει
0: Παρόλα αυτά Ποιες αξίες πρέπει να εξυπηρετούνται, πόσο κοντά θα πρέπει να βρίσκονται στη φύση των ανθρώπων και τη ζωή του πλανήτη. Ο πλανήτης είναι εξαιρετικά βεβαρημένος, θα αντέξει αυτή τη συνεχή αιφόρο μέσα σε εισαγωγικά ανάπτυξη. Η γνώση δεν αποτελεί τη συνεκτική αντίληψη για τη ζωή και τον άνθρωπο. Πώς βλέπετε τη σχέση πολίτης-πόλη-πολιτεία, τι είναι τελικά αλήθεια
1: τώρα με οδηγεί να σκεφτώ και να απαντήσω με έναν τρόπο ο οποίο είναι κάπως ε, διαφορετικός. Έχω την αίσθηση ότι η ανθρωπότητα, μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών, την οποία έχει περάσει, έχει οδηγηθεί σε έναν άκρατο ανθρωποκεντρισμό. Για παράδειγμα θα σα πω, κέγονται εκατομμύρια στρέμματα, εκτάρια δασών στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στη Βηρία, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Καλιφόρνια, εδώ και εκεί, καίγονται τα πάντα, μέρες ολόκληρες, δεν, α... δεν μένει τίποτα στα δάση αυτά, ούτε από, φυτικό, από το φυτικό, ούτε από το ζωικό βασίλειο, καταστρέφονται τα πάντα και εκείνο το που ακούμε στην τηλεόραση ξαφνικά είναι, ευτυχώ δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Και βεβαίως ευτυχώ που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, αλλά... Εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμίζουμε τον πλανήτη και να λέμε ευτυχώς δεν υπήρξε ανθρώπους, στο τέλος θα θρυνίσουμε πολλά ανθρώπινα θύματα, διότι ο πλανήτης υποβαθμίζεται καθημερινά. Υπάρχει ερήμωση, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπάρχουν πυρκαγιές, υπάρχει ερήμωση του, του πλανήτη σε πολλά σημεία, υπάρχει μείωση τη το 50% των ζωικών ειδών της Ευρώπης έχει εξαφανιστεί ως είδος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δελικά, τι επιδιώκουμε, να φτιάξουμε μια ανθρωπότητα, η οποία σήμερα είναι γύρω στα 8 δισεκατομμύρια, αύριο μπορεί να είναι γύρω στα 12, όπου εμείς θα είμαστε μόνοι μας πάνω στον πλανήτη και δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σωστό. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση με το ευτυχώς δεν ανθρώπινα θύματα μα αφήνει την, ε, την γεύση ενός μέλλοντος το οποίο θα είναι ζωθερό πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει γιατί ο πλανήτης Γη είναι το σπίτι μας Chustos. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να καίγεται και να υποβαθμίζεται καθημερινά ελπίζοντας ή τουλάχιστον κάποιοι οποίοι έχουν τη δυνατότητα στην οικονομική ότι όταν τα πράγματα θα είναι ανυπόφορα θα καβαλήσουν ένα διαστημόπλιο και θα πάνε κάπου, άλλο, κάπου αλλού σε άλλον πλανήτη για να ζήσουν μέσα σε πλέξι γκλάς και να τρέφονται με χαπάκια.
0: Ένας άλλος φίλος κύριε Χατζη Κωνσταντίνου ρωτάει. Ε, άραγε, ο κύριος καθηγητής έχει μια εικόνα προς τα πού θα πάει το πράγμα. Μπορούμε να επανακτήσουμε τη ζωή πιο κοντά στη φύση με αυτό το αίσθημα ελευθερίας.
1: Βεβαίω μπορούμε. Όταν έχουμε αυτοσυνειδησία, αυτογνωσία και όταν είμαστε γνώστες και σωστά πληροφορημένοι για αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Δεν είμαστε κλειμένοι απλώς μέσα στους τοίχους του σπιτιού μας ή πηγαίνουμε στην πλατεία ή στο καφενείο και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι καθημερινά ομαλά. Δεν είναι ομαλά. Αν δείτε τον πλανήτη ολόκληρο, είναι ένας πλανήτης ο οποίος βρίσκεται εκινδύνο λόγω της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτή η πηγαινουμε στην πλατεια η στο καφενειο και βλεπουμε τα πραγματα ειναι καθημερινα ομαλα δεν ειναι ομαλα αν δειτε το πλανητη ολοκληρο ειναι ενας πλανητη ο οποιος βρισκεται εκινδυνο λογω της ανθρωπινης συμπεριφορας αυτη η συμπεριφορα πρεπει να αλλάξει. Αν δεν το καταλάβουμε, τα θύματα θα είναι πολλά περισσότερα στο μέλλον. Εμείς πιθανώς δεν θα ζούμε... Αλλά τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας θα λύσουν δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορεί να έχουμε ωκεανούς οι οποίοι είναι γεμάτοι από πλαστικό. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε τα ψάρια για να τα φάμε και να είναι γεμάτοι κοιλιά πλαστικά. Θα πρέπει να ληφθούν πλέον μέτρα τα οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής τα αρνούνται οι μεγάλε δυνάμεις. Οι ισχυροί τη γη. τα αρνούνται. Δεν θέλουν και να ακούσουνε.
0: Και αναρωτιέται κανείς, οι ισχυροί τη Γης δεν αντιλαμβάνονται ότι το κέρδος θα έχει τέλος με το τέλος του πλανήτη.
1: Βεβαίω δε, δεν το αντιλαμβάνονται διότι έχουν μία αντίληψη μιας βραχυχρόνιας αποτελεσματικότητας και ότι μακροχρονίως θα όλοι νεκροί, εμείς που είμαστε σήμερα η ζωή και από εκεί και πέρα για περίν το, δεν μας ενδιαφέρει. Σήμερα πρέπει να δούμε, να απολαύσουμε τη λεγόμενη χαρά της ζωής όσο περισσότερο μπορούμε και πια χαρά της ζωής δηλαδή, τρώγοντας καθημερινά τα διάφορα πράγματα που μας πουλάνε στα καταστήματα και νομίζοντας ότι για αυτό του τρόπο αγοράνοντας είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτή η αντίληψη της βραχυχρόνιας αποτελεσματικότητα που μας διέπει και διέπει δυστυχώ και τους ηγέτε, πολλούς. ...τους περισσότερους ηγέτες του πλανήτη θα πρέπει να αντικατασταθεί... ...από την αντίληψη της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας. Διότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τόσα πολλά πράγματα για να είναι ευτυχισμένος. Αρχεί να έχει μια διαφορετική αντίληψη... ...το τι σημαίνει ευημερία και τι σημαίνει ευτυχία. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχής όταν ο διπλανός σου παίνεται.
0: Σωστά. Μέσα από την πανδημία, κύριε καθηγητά... Ισχυροποιούνται νέε εργασιακέ μέθοδοι. Είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Εργασία από το σπίτι, που ίσω κοστίζει και λιγότερο από το να πηγαίνω έρχεσαι, ή το εισιτήριο στο ταξί και το λεωφορείο για να φτάσει στην εργασία σου. Όμω ξέρετε, μιλώντα αυτέ τι ημέρε με συγγενεί και φίλου, διαπίστωσα ότι η κατοίκον εργασία, που θα την έχετε μελετήσει κι εσεί αν οικονομολόγο, είναι πολύ ωραία, είναι επίπονη, δεν είναι καθόλου εύκολη. Εκείνο το κάνω το 8ωρό μου και επιστρέφω σπίτι. Είναι πολύ καλύτερο από το να είμαι σχεδόν όλη τη μέρα μπροστά σε έναν υπολογιστή. Μια διαδικασία που συχνά δίνει στον εργοδότη την ευχαίρεια να ζητά κάθε φορά και λίγο παραπάνω. Αν αυτό που έρχεται είναι άλλη μια οικονομική κρίση, σε τι θα πρέπει να αντισταθεί, διαιρωτώ με, το ελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα μα. Αν υποθέσουμε ότι καθ' υπερβολή μπολιάζεται αυτή στη συνείδησή μα, αυτή την περίοδο, από κάποιου. Και αναρωτιέμαι και από ποιου, βέβαια.
1: Πιστεύω κυρία Θεοδοσία, ότι πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση των πραγμάτων, συνείδηση της κοινή μας μύρας. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή μιας τεχνολογικής έκρηξης, επανάσταση όπως λέγεται. Τα πάντα γύρω μας είναι, γίνονται με, με μεθόδους ηλεκτρονικές, με τα κομπιούτερ με, τα, με τα, τη, τη ρομποτική τεχνολογία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά όλα, τα εργαλεία αποτελούν για τη σύγχρονη ανθρωπότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έναν δούλο χωρίς ψυχή. Όταν τη δουλειά την κάνει ο υπολογιστής, όταν τη δουλειά την κάνει το ρομπότ, τότε αυτό σημαίνει ότι ο δούλος αυτός είναι ένας δούλος δικό μου, του ανθρώπου, ο οποίο είναι βέβαια χωρίς ψυχή. Αυτό, αυτό σημαίνει ότι ε, από την άλλη μεριά ότι αυτή η τεχνολογία έχει οπωσδήποτε ε, προστιθέμενη αξία και αφήνει και πλεονάσματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε μια ανθρωπότητα, πράγμα που το υποστηρίζει και η οικονομική θεωρία του ελεύθερου χρόνου και να πούμε αυτή, με το γεγονός ότι αυτή η τεχνολογία βρίσκεται ο αυτοματισμός βρίσκεται στα χέρια μας θα πρέπει να το εκμετελευτεί η ανθρωπότητα με ένα συγκεκριμένο αποτελεσματικό τρόπο χάριν των ανθρώπων χάριν της πνευματικής ανύψωσης τη δυνατότητα ένα ένας άνθρωπος να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να το χρησιμοποιούσει όπως θέλει για να ακούσει μουσική για να, 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 να καλλιεργήσει την τέχνη κτλ. πολλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να δουλεύει λιγότερο χρόνο με τον ίδιο και μεγαλύτερο ακόμα μισθό και αυτό το οποίο θα χάνει η οικονομία λόγω του ότι ο άνθρωπο θα, 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 θα εργάζεται λιγότερο χρόνο, τέσσερι ώρε και όχι οχτώ, και θα πληρώνεται περισσότερο, ή τα ίδια με αυτά που πληρωνόταν το εκτάριο, θα, θα αντικαθίστανται από τα πλεονάσματα τη τεχνολογία, των αυτοματισμών και, και τη ρομποτική που αφήνουν πλεονάσματα στον κόσμο. Θα σα πω ότι κάποτε επισκέφθηκα ένα μεγάλο υφαντουργείο στην Κωνσταντινούπολη. Είχε μέσα 3.000 εργάτε, οι οποίοι αυτοί δουλεύανε καθημερινώ στο 8ωρό ελπίζω να ήταν 8ωρό, γιατί δεν ξέρω πόσο ήταν κανονικά, και είχαν και 45.000 καρούλια που βγάζανε νήμα. Επέστρεψα στην Ελλάδα και επισκέφθηκα επισκέφθηκα ένα ελληνικό υφαντουργείο με 45.000 καρούλια και αυτό, το οποίο κάνει νήμα, και αντί να έχει 3.000 εργαζόμενου, είχε μόνο 45 περίπου μηχανικού. Γιατί, γιατί ήταν απολύτω αυτοματοποιημένο. Nice. Αυτό σημαίνει βέβαια από τη μια μεριά ότι για τον τρόπο αυτό δημιουργείται ανεργία. σύμφωνη. Τι θα γινόταν όμω αν οι άνθρωποι δουλεύανε λιγότερε ώρε και έχοντα στη διάθεσή του αυτόν τον δούλο, τον οποίο αποκαλώ χωρί ψυχή, τον αυτοματισμό, τη ρομποτική, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μήπω τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Μήπω θα μπορούσαν να απασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι σε διάφορε άλλε εργασίε οι οποίε θέλουν περισσότερη συμμετοχή του ανθρώπινου πνεύματος άρα υπάρχουν λύσει οι οποίες στη σημεία αυτή μας φαίνονται ουτοπικές εν πρέπει να σας πω ότι οι πραγματικότητε του σήμερα παλιότερα ήταν ουτοπίες κι αυτές και τα πράγματα αλλάζουν και η ανθρωπότητα προχωράει και η ουτοπία του σήμερα μπορεί να είναι μια πραγματικότητα του αύριο
0: Μιλάτε για μια αντίσταση κύριε καθηγητά
1: Μιλάω για μια αντίσταση η οποία θα είναι μία αντίσταση σε ό,τι αφορά ε, τη δικαιοσύνη, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, να υπάρχει ε, ε, μεγαλύτερη ε, αντίσταση ε, στα θέματα τα οποία ε, κατά κάποιο τρόπο υποβαθμίζουν το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. αντίσταση, βεβαίως. Αντίσταση απέναντι στον καταναλωτισμό, ο οποίο δεν έφερε και αποτελέσματα εδώ που τα λέμε, οδήγησε την ανθρωπότητα συνεχής κρίσης.
0: Ποιος θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο σε αυτή την αντίσταση, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά όλοι μας. Δεν είναι εύκολο να την κάνεις αυτή την αντίσταση Ρεβαίως ως γονέα. Βεβαίω,
1: δεν είναι εύκολο. Ε... 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 Και δεν βρίσκεις εύκολα σι... πρέ... τη στήριξη χρειάζονται... που πρέπει χρειάζονται... να βρίσκεις. Υπάρχει μια ηγεσία η οποία να διέπεται από αρχές και αξίες και τι οποίε να τις σέβεται. Χρειάζεται ε, ε, μια μια παγκόσμια δικαιοσύνη και μια δικαιοσύνη η οποία να είναι πραγματική δικαιοσύνη όμως, να μην είναι ε, μια μαϊμού δικαιοσύνη και να, να υπάρξει μια ε, συνειδητοποίηση των ανθρώπων γύρω από αυτό το οποίο ονομάζω το κοινό τους, την κοινή τους μοίρα. Δεν είμαστε αιώνοι πάνω σε αυτό τον πλανήτη.
0: Κυρίε καθηγετά...
1: και παρερχόμεθα τα πάντα ρή, τα πάντα χωρί και μένει.
0: Ας κάνουμε το καλύτερο για τους επόμενους. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Έχετε... το παρόν
1: δεν κάναμε το καλύτερο δικέ μα μαδιαινιές.
0: Έχετε αναγορεύσει περισσότερους από 45 διδάκτορες. 60. 60, έχω ναι. λάθος αριθμό. Περισσότερες από 25 διδακτορικές διατριβές, πόσες είναι. Πάνω από 60. Πάντως σίγουρα διδάξατε σε ξένα πανεπιστήμια, σε Γαλλία, Βέλγιο και Ρουμανία, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές... Ναι. Οι σημερινοί φοιτητέ στην Ελλάδα θα ήθελα να μου πείτε αρχικά γιατί πήγαμε στον τομέα της παιδείας τώρα σιγά σιγά ναι. και μετά στο εξωτερικό Έλληνες και ξένοι και κάποιοι από αυτούς αργότερα καθηγητές Τι διαφορά βλέπετε να έχουν από τις παλαιότερες τις δικές σας γενιές όσον αφορά τα οράματα, την κατάρτιση, τη διεκδίκηση, το έργο τους
1: Οι σημερινέ γενιές έχουν μια μεγάλη έπαιξη στι νέε τεχνολογίε. Αλλά αυτός ο απομονωτισμός στον οποίο δημιουργεί το κινητό τηλέφωνο και το λάπτοπ αυτή η έλλειψη επαφής, κουβέντας η οποία να γίνεται κουβέντα που να βλεπόμαστε στα μάτια διαζώσει είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Διότι έχω την αίσθηση ότι οδηγεί σε νέες γενιές οι οποίες θα είναι, θα είναι αμβλημένες συναισθηματικά. Αυτό το πράγμα με απασχολεί. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά η τηλεκπαίδευση και όλα καλά πράγματα είναι τεχνολογικά, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη τεχνολογία, δεν αντιλέγω, όμως η επαφή του δασκάλου με τον φοιτητή, του δασκάλου με τον μαθητή είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι στο, στο δικό μου το μυαλό απολύτως σημαντικό. Και όταν μιλάω για δάσκαλο και καθηγητή, μιλώ για δάσκαλο και καθηγητή, όχι για απλό δημόσιο υπάλληλο, ή για απλό ιδιωτικό υπάλληλο ο πηγαίνει εκεί για να πάρει το μισό του και να κάνει την καριέρα του. Είναι, πρέπει να είναι εμπνευσμένοι άνθρωποι που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν του φοιτητέ του να γίνουν μέντορε του πνεύματος του φοιτητού για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη αντίληψη μια πραγματικότητα η οποία κινδυνεύει και υποβαθμίζεται καθημερινά. Έχουν μεγάλε δυνατότητε οι νέοι σήμερα, αλλά αντιμετωπίζουν και κινδύνου οι οποίοι οφείλονται στο γεγονό ότι ακόμα ο προβληματισμός γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να καταλήγει σε συμπεράσματα που να είναι αποτελεσματικά και να προβληματίζουν. Μάλιστα. Διότι η σημασία έχει να πουλήσουμε. Όταν η, όταν η αγορά είναι κυρίαρχη και το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι οι πωλήσει για μεγιστοποίηση των κερδών αυτό οδηγεί σε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μειωμένων ευαισθησιών. Και αυτό το πράγμα με απασχολεί. Διότι από τις ευαισθησίες του ανθρώπου που ξεπηγάζει η έννοια της δημοκρατίας, της προστασίας της δημοκρατίας, της προστασίας της ελευθερίας, της α, α, αντιμετώπισης του αυταρχισμού.
0: Ακούστε τώρα τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής εδώ της εκπομπής, κύριε Καθηγητά. Έχουμε μία εκπομπή ε, μέσω τεχνολογικής εξέλιξης και μέσων που μας ε, ε, επιτρέπει να μιλάμε εμείς ιδίως σε περιόδους κορονοϊού Όπου δεν Αμάτια. μπορούμε διαζώσεις να τα πούμε. Βεβαίως. Και εσείς έχετε μία μοναδική ικανότητα να περνάτε μέσα από αυτη την τεχνολογία και να σας αισθανόμαστε δίπλα μας.
1: Βεβαίως, αυτό είναι εξαιρετικό. Ε, άρα Βεβαίως. λοιπόν
0: οι άνθρωποι κάνουν την τεχνολογία και όχι η τεχνολογία τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως, και... το θέμα είναι να μην φτιάχνει η τεχνολογία του ανθρωπου στο μέλλον.
0: Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουμε πάει εσείως τη μία ώρα και σας το είχα πει όταν συζητούσαμε πριν από την εκπομπή <laughs> ότι θα Δεν την ξεπεράσουμε, πέρασε, κυρία θέλω να μου πείτε τι μπορεί να κάνει κάποιος με μία καρέκλα σκηνοθέτη. Θέλω να πάτε πίσω στα χρόνια του Τμήματος ναι. Οικονομικών Επιστημών που ναι. αργότερα έγινε Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξη και πήρε και το όνομά σα. Ναι. Και το κάνω αυτό γιατί θα ήθελα πραγματικά να σα ρωτήσω αν θεωρείτε κι εσεί ότι η μεγαλύτερη ελευθερία που ζει ο άνθρωπο είναι αυτή τη δημιουργία. Είχατε μία καρέκλα σκηνοθέτη τότε μόνο, ούτε μάρμαρα, ούτε Α, τίποτα.
1: Σα Ήταν μία περίοδο που σα πληροφορώ, κυρία Θεοδοσίου, ευ... βγάλαμε από το Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον το δικό μου το τμήμα, του καλύτερου φοιτητέ, του οποίου θυμάμαι ακόμα. Με μεγάλη αγάπη. Ήταν οι καλύτερε φουρνιέ φοιτητών που βγήκανε τότε που δεν είχαν τα μέσα που είχαν άλλα παιδιά σε άλλα αμφιθέατρα τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από εκείνα χωρί πολυθρόνε σκηνοθέτη. Αλλά θα σα πω το εξή, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, αν, αν μα παίρνει ο χρόνο, μια μικρή ιστορία θα σα πω. Βέβαιος. Κάποτε κάλεσα στο τμήμα μου, το οποίο ήμουν πρόεδρο τότε, ένα εξέχον στέλεχο των χρηματοοικονομικών ε, δραστηριοτήτων παγκοσμίω για να κάνει μία επαγγελματική, πώς να πούμε, ένα επαγγελματικό προσανατολισμό στους φοιτητές μου. Ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, με το ωραίο το κουστούμι και το ρολόι του το ρόλεξ, ανέβηκε στο βήμα, ήταν κάτω 300 παιδιά και του είπε «Θέλετε στα 50 σας χρόνια να κάνετε διακοπές στα νησιά Μπαρμπάντος» ναι φωνάζαν όλοι θέλετε να έχετε μία λαμποργίνη ναι φωνάζαν όλοι ε, τότε κύριε και κύριοι τους είπε δεν πρέπει να κοιμάστε πρέπει να είσαι συνέχεια δίπλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να παρακολουθείτε τις μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου γιατί αλλού είναι νύχτα και αλλού είναι μέρα μέρα στο Τόκιο νύχτα στη Νέα Υόρκη και και πρέπει να τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα και όταν κοιμάστε και αυτά δεν φτάνουν μόνο. Ακόμα και έρωτα όταν κάνετε πρέπει να να είναι δίπλα το κομπιούτερ σας. Όταν τα άκουσα αυτά τα πράγματα και του είπε ότι αν αυτά τα πράγματα δεν τα κάνετε τότε θα είστε καταδικασμένοι να κάνετε διακοπές στην καλλιχράτεια και να έχετε ένα ζάσταβα αυτοκίνητο στα 50 σας χρόνια. Τότε σηκώθηκα και του είπα ότι μπορείτε να αποχωρήσετε κύριε από το αμφιθέτρο και τον έδιωξα και πήρα το λόγο και τους είπα παιδιά, αγαπητοί μου φοιτητέ, η ευτυχία δεν βρίσκεται στο να κοιμάστε και να κάνετε έρωτα και να διαβάζετε και να ασχολείστε από το πριν του ρουά και να μην κοιμάστε να παρακολουθώντας τι θυμές των μετοχών. Η ευτυχία είναι να ερωτευτείτε, να δημιουργήσετε εσείς τη ζωή σας με τον καλύτερο τρόπο που σας αρέσει και να κάνετε αυτά τα πράγματα τα οποία δίνουν ευτυχία στη ζωή. Δεν δίνει την ευτυχία το κομπιούτερ.
0: Περισσότερο άνθρωποι να γίνουμε όλοι μα, κύριε Καθηγητά, όπω ορίζει και η φύση μα άλλωστε. Κύριε Καθηγητά, ήσασταν πραγματικά ένα θησαυρό χωρί εισαγωγικά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πιστεύω ότι η φωνή σα πρέπει να φτάσει και σε άλλα μέσα ενημέρωση και εγώ προσωπικά το τηλέφωνό σα, αν μου επιτρέπετε, θα το δώσω και σε συναδέλφου για αυτόν ακριβώ το σκοπό πολύ,
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε γερός.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και μαζί σα και με τον κόσμο που έχει είχε, που είχε την υπομονή να μ' ακούσει. Και δεν διεκδικώ την, την απόλυτη αλήθεια. Σχετική είναι η αλήθεια που εξέφρασα. Υπάρχουν και άλλες αλήθειες από άλλους συναδέλφου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: σα χαιρετώ. Γεια σα. Ευχαριστώ.
0: κεφάλι μας.